0: Demain, c'est coquillage Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce podcast qui part à la rencontre de celles et ceux qui, toute l'année, proposent de nous régaler avec les coquillages. Vous n'allez pas en revenir tellement vous allez apprendre de choses sur leurs bienfaits et leur culture. Attention, nous sommes bien loin d'un cours de SVT ou de biologie, ici nous sommes curieux et surtout gourmands. Et vous savez, parfois, lorsque l'on connaît mal un domaine ou une activité, on peut passer à côté des meilleures choses. Alors, pour ne surtout pas risquer de passer à côté de délices et d'émerveillements gustatifs, nous vous proposons d'embarquer avec nous dans ce merveilleux périple au goût iodé. Quatre épisodes de podcast qui, croyez-moi, en plus de vous faire saliver, vont vous faire voyager aux quatre coins de la France à la rencontre de passionnés pour comprendre la culture du coquillage. D'où ils viennent Qui les élève qui sont ces agriculteurs de la mer Et bien sûr, comment bien se régaler Quels sont leurs conseils pour les choisir, les préparer et les conserver Vous serez aussi surpris de découvrir tout ce qu'ils nous apportent. D'ailleurs, peut-être que comme moi, vous ne les verrez plus du tout comme avant. Allez, c'est parti à l'ombre des platanes, à l'abri de l'effervescence, nous voilà dans un endroit un peu magique. On entendrait presque le bruit de la mer et pourtant nous sommes au bord de la Seine, à Paris, dans un restaurant au concept inédit qui a décidé que bah, manger des coquillages, ça se faisait pas que sur des nappes blanches, ni avec un, un voiturier à l'entrée. Qu'un restaurant de coquillages, ça pouvait et devait être convivial, à la cool, sans chichi. De la seafood décomplexée, voilà ce que nous allons découvrir dans cet épisode. Nous sommes juste devant la péniche Les Macros. C'est un superbe endroit au bord de l'eau où passer un moment sympathique en famille ou avec des amis en mangeant yodé Et je suis allée à la rencontre d'Anissa et Adrien. Vous allez voir, ils sont formidables et ils font partie de cette jeune équipe qui a eu envie de dépoussiérer le restaurant de la mer. Bonjour Anissa, bonjour Adrien.
1: Bonjour Hélène. Salut.
0: Alors ce que j'étais en train de dire, c'est que euh, vous avez eu cette merveilleuse et lumineuse euh, idée de créer euh, la fête de la moule. On va en reparler tout à l'heure. Euh, merci de nous accueillir euh, ici et de nous faire découvrir cette péniche à l'esprit euh, de guinguette. Ici, il s'ouvre quand même un
2: sacré petit air de vacances.
1: C'est la chance qu'on a, c'est notre quotidien à Paris euh, de pouvoir vivre au bord de l'eau.
2: En plein cœur de Paris, euh, sur la Seine. Ouais, c'est
1: ma chance. Alors Adrien et
0: avec ton, ton partenaire Olivier, c'est ça Pourquoi est-ce que vous avez eu envie de dépoussiérer le restaurant de coquillages
1: On a été, euh, depuis euh, qu'on est plus jeunes, grand amateur de fruits de mer et de coquillages, d'huîtres. Et c'est vrai qu'à Paris, on avait du mal à trouver un endroit où on se sentait euh, à l'aise, un peu pour euh, des jeunes de 30 ans, euh, dans un cadre un peu, tu l'as dit, décomplexé. Un peu fun et pas dans le côté vieillissant et boring du traditionnel euh, déjeuner familial du dimanche euh, en brasserie parisienne pour manger euh, des plateaux de fruits de mer.
0: Et donc vous ne trouviez pas et vous vous êtes dit on va le faire.
1: On n'a pas trouvé et on s'est dit qu'il fallait inventer quelque chose à Paris, en bord de Seine, pour euh, proposer aux Parisiens l'opportunité de vivre ce moment euh, coquillage, euh, les pieds dans l'eau, avec euh, en plus un cadre... Euh, comme celui qu'on a ici, devant l'île Saint-Louis, assez incroyable.
0: Qui okay, est fantastique, ouais. Alors vous, vous existez depuis 2016. Ça correspond à peu près à combien d'huîtres et de coquillages ouverts
1: Je pense qu'on on a dépassé le million haut la main. Oui. Euh, les huîtres et les moules sont nos best-sellers au macro. Et on en fait de manière, euh, depuis la création 2016, elles sont à nos cartes et ça reste le produit phare de nos établissements.
0: Et alors, je disais que vous annonciez donc, les sélectionner avec rigueur et que vous les présentiez aussi euh, avec splendeur. Alors Ça, euh, on, on, il faudra, faudra venir découvrir. Mais est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment est-ce que vous les aimez, justement, ces coquillages Les
1: huîtres, euh, les coquillages, on les aime crus, on les aime cuits, on les aime en persillade, on les aime à la crème, on les aime en tartare. Euh, ça fonctionne plutôt bien. Et, et donc, euh, l'avantage du coquillage, c'est justement euh, la diversité euh, de ce qu'on peut en faire et ce, comment on peut les cuisiner
2: euh, Alors moi, j'ai appris à les aimer. Grâce au Macro, je les ai rejoints un an euh, après l'ouverture et j'ai appris euh, à aimer les huîtres, euh, par exemple, plutôt euh, brutes, euh, simples. Et après, il y a toujours la question, est-ce qu'on les vide ou pas Est-ce qu'on les prend avec, euh, euh, dans leur intégralité Mais je, ouais, moi, je les aime bien, bien brutes
0: et donc du coup on est loin en fait des plateaux de coquillages avec 150 000 étages, euh, vous vous avez choisi de les présenter de manière un peu plus simple dans de la, dans de la jolie vaisselle un peu émaillée, vous avez chiné d'ailleurs je crois, ça aussi ça faisait partie du, du nouveau regard que vous aviez envie de porter sur euh, comment est-ce qu'on allait déguster des coquillages
2: Oui c'est vrai hein. on a pas mal chiné, c'était une grosse mission euh, parfois euh, nos chefs n'étaient pas vraiment contents parce qu'ils devaient se retrouver avec des assiettes complètement différentes, nos clients aussi parfois fois il y avait une sorte de réticence au début et ils ont appris à manger des moules dans des assiettes et pas forcément dans les grosses casseroles émaillées. Les huîtres, ben, elles peuvent être dans une assiette un peu creuse, pas forcément sur un plateau. Et tout est dépareillé. Et, euh, et c'est selon le nombre de pièces qu'on choisit et, et un peu au feeling des, de, de la cuisine et des serveurs. C'est ce qu'on ce qu aime en tout cas, c'est un peu notre identité.
1: L'idée, c'était de pouvoir proposer vraiment et présenter le coquillage et l'huître ou, ou les moules de dans quelque chose de simple, on n'a pas besoin de faire euh, trop de chichi pour manger un produit brut de qualité et euh, on a voulu le présenter euh, à chaque fois avec euh, simplicité mais euh, en mettant en valeur le produit au maximum.
0: Mmh. et D'ailleurs ce produit, euh, les, les coquillages, vous les mettez aussi en, en binôme à chaque fois avec donc, euh, une boisson et là vous, on, on voit écrit à euh, chaque fois sur vos cartes des des dégodées, c'est aussi votre, votre signature d'éloigner peut-être en tout cas de proposer d'accompagner les Coquillage avec autre chose que le centre piternel vert de vin blanc euh, qui ne bouge pas, etc.
2: C'est ça. Chaque année, on essaie de trouver un peu notre moto, comme on dit. On se dit, OK, alors nous, on aime les huîtres, par exemple, avec, ça peut être avec un gin tonique, ça peut être aussi avec un soft, pas forcément avec du blanc. Et on adapte aussi nos soirées et nos thèmes un peu de la saison selon le, les, les accords que, que l'on peut proposer. Donc on a eu les fiches toniques, c'était manger tout cru. Assez. Et ou poisson avec des ginto, euh, les moules frites évidemment avec, euh, avec les bières. Et, euh, et on s'est adapté et, ça, et on trouve que les clients sont, sont hyper ouverts. On n'est pas contre le bon verre de blanc, euh, je ne vais pas vous évidemment. cacher. Voilà.
0: <rire> et alors, euh, est-ce que euh, ouvrir les huîtres sans se blesser, c'est aussi un petit peu le challenge et, et peut-être quelque chose qui peut rebuter certaines personnes euh, tu vois, quand on ne connaît pas trop euh, Donc, c'est un savoir-faire. Est-ce est -ce que c'est un savoir-faire un peu que vous transmettez à vos clients ou est-ce qu'ils vous demandent un peu parfois
1: on ouvre les huîtres devant les clients, déjà en live depuis toujours. C'est-à-dire que les clients voient le produit et, et ils sont les, les, notamment l'huître est, est ouverte devant, devant eux, sous leurs yeux. Et après, on a euh, des clients qui posent beaucoup de questions, on leur fait des, des animations et surtout beaucoup de copains depuis la création qui m'ont demandé... Euh, euh, des cours et des leçons des pour ouvrir les, les huîtres devant euh, la belle-mère à Noël et pour euh, savoir euh, un Mais peu attends, garder on... la face Mais ouais ouais on peut
0: peut il souffler la famille là
1: comme ça
2: et d'ailleurs on a un record sur une soirée euh, Alban notre star de, de, <rire> de l'ouverture d'huîtres on a ouvert 1607 je crois en moins de 5 heures
0: wow, voilà okay, donc c'est notre record est on est hyper fiers <rire> Bon, et si vous nous écoutez et que vous avez envie de voir au calme euh, une vidéo pour savoir euh, ouvrir des huîtres sans se blesser, il y a une vidéo qui figure euh, sur le site euh, S.com. on mettra les liens dans les notes de cet épisode. Et c'est euh, le meilleur ouvrier de France, Bruno Gauvin, qui fait ce, cette vidéo qui nous explique tout ça euh, très bien. Alors vous, euh, la fête de la moule en fait, euh, racontez-nous un peu parce que beaucoup de personnes devaient en rêver euh, à Paris et puis euh, bah voilà, vous vous, vous l'avez fait. Comment ça arrive cette histoire
2: bah, C'est parti d'une blague en fait. <rire> le concept, bon, alors, les macros, c'était pas... des huîtres euh, qu'on a mis en avant. Et on a ouvert un, un restaurant entre Montmartre et Pigalle et on s'est dit euh, pourquoi pas proposer des moules frites. Et Il y a eu un réel engouement, c'était incroyable. On les proposait peut-être une fois par semaine et on nous les demandait tout le temps, notamment le week-end pour les familles. C'était bah, on veut manger nos moules frites. Et... et on a toujours aussi le désir de créer un grand banquet sur les quais. Mm. Et les deux idées ont fusionné, on, on discutait, c'était ça. On s'est dit, bah, on veut faire un grand banquet euh, ouvert à tous, grand public et euh, proposer euh, notre carte. Mais pourquoi pas faire des moules frites En fait, c'est ce qui est le plus simple. Et euh, ça nous a fait marrer. On a organisé ça en deux mois et on s'y attendait pas. On a eu euh, de la presse, la queue devant dès 18h30, dès 18h. Il pleuvait, mais on a quand même rempli euh, euh, tous nos lieux. C'était euh, incroyable et en fait, les gens adorent les moules frites.
0: Ouais. C'était quand ça pardon
2: C'était en octobre dernier, le 13 octobre. Et, euh, et voilà, peut-être que tu vas rajouter donc, quelque voilà, chose sur cette du soirée. Coup,
1: on va faire une édition chaque année. Maintenant, on va instaurer cette voilà. euh, fête, euh, la, cette grande fête de la moule euh, en septembre-octobre chaque année. Et euh, l'idée aussi, euh, la genèse euh, des blagues, c'est que les moules frites, ça reste un moment un peu. Euh, Convivial, de copains, les grands, les grands banquets. Et euh, l'idée aussi, c'est de mêler plusieurs choses et d'avoir cet esprit. Euh, on vient, on mange euh, des moules, des frites, on boit une bière, on boit un verre de blanc et on passe une soirée euh, très sympa sans être dans un dans un quelque chose de très mondain et euh, on, on garde cette simplicité.
0: Et alors je crois que vous gardez secret euh, votre recette là de, de de cette crème un petit peu vous allez pouvoir nous dévoiler le sous-secret mmh. ici ou pas trop comment euh... Et vous
1: moulez la crème vous avez un peu de beurre des échalotes un peu de vin blanc de la crème et puis euh, le jus de moule et euh, il faut trouver le, le, bon, le bon accord et le bon équilibre entre le les équilibre. différents ouais. ingrédients pour en faire quelque chose de d'onctueux et savoureux.
0: Voilà. Et un peu d'amour aussi quand Et même. beaucoup d'amour évidemment. Ouais, bah oui. Alors moi je peux pas vous laisser partir sans vous poser quand même des, des petites questions euh, un peu qu'un qu journaliste très euh, voilà, bien ne vous aurait peut-être pas posé mais euh, le, le 100% iod. est-ce que c'est une bonne idée anti-gueule de bois
1: par exemple. C'est un très bon remède euh, et le l'iode euh, a des, des vertus incroyables. C'est qu'on on gagne plusieurs heures dans sa journée après avoir mangé des huîtres euh, après une soirée arrosée. Et si vous couplez ça avec, euh, en plus, euh, si vous avez la grande chance d'être à un moment donné, euh, à côté d'un point, un, un point d'eau, type un bain de mer un peu frais, là vous, vous êtes euh, le roi du monde.
0: Mmh. Ouais. Sur vos réseaux sociaux, vous appelez ça le, le kiff anti de moi Ça m'a fait rire. <rire> Et alors, est-ce qu'on peut venir en date dans un resto de coquillage? Ça, c'est un peu la question parce que...
2: Au contraire, ça peut être sympa. L'idée un peu décomplexée. On peut prendre des huîtres, un verre euh, et sans forcément se formaliser. Euh, oui, mais peut-être euh, deuxième date. <rire>
1: <rire> Moi, je pense que ça serait une, une super idée. De toute façon, c'est un côté... Euh, assez brut, c'est un moyen de, de tester tout de suite son, son acolyte sur ses capacités à aimer le, une aventure un peu... Ouais,
0: et puis à se débrouiller aussi avec ses petits coquillages entre les mains.
1: Et à rester euh, la tête haute. Oui, rester humble, ouais, tout à fait.
0: Bon, merci beaucoup mmh. à vous deux. Merci Anissa, merci Adrien. Merci. 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 Ce podcast est financé par l'Europe et produit pour le Comité National de la conquiliculture par Hélène Aguilar.